0: Niech Pan obdarzy Was spokojem. Sobota piątego tygodnia okresu zwykłego. Po śmierci króla Salomona na tron wstępuje jego syn Roboam, którego poznaliśmy już wczoraj. To jest ten, który nie chciał się pogodzić z innymi rodami, z innymi pokoleniami, który nie chciał przyjąć czy wycofać pewnych sankcji, które nałożył jego ojciec Salomon. I następuje podział. Widzieliśmy już ten podział poprzez ten znak prorocki, ten płaszcz, który jest pocięty na 12 kawałków, i w tej dysproporcji 2 do 10. I tak faktycznie dzieli się królestwo Izraela. Po śmierci wspaniałego króla Dawida, potem Salomona, właśnie po tym czasie, byśmy powiedzieli najlepszym dla Izraelitów, następuje podział. I podział, który sprawi później, że Izrael nigdy nie odzyska już swojej potęgi. Roboam zostaje w stolicy w Jerozolimie ale ma ze sobą tylko dwa pokolenia, Jude i Benjamina. A pozostałe dziesięć pokoleń odłącza się właśnie od stolicy i są z poznanym również i wczoraj Jeroboamem. To jest ten, który obwołuje się królem albo zostaje obwołany królem i ten, przy którym zostaje dziesięć pokoleń. Tu się można trochę... Pomylić, pomieszać, który to jest król, bo jeden jest Jeroboam, drugi jest Roboam, ale myślę, że patrząc tekst biblijny będziemy już wiedzieć. I Dzisiejsze czytanie pokazuje, że nie tylko syn Salomona, Roboam, był tym zły, bo nie chciał się pogodzić, nie chciał okazać miłosierdzia. Bo kiedy patrzymy na tego nowego króla, który teraz rządzi już w Izraelu, czyli Jeroboama, widzimy w nim również pewną koniunkturalność. On chce teraz zadbać, aby ludzie byli przy nim, bo boi się, bo przecież to jest nowe królestwo, więc żeby byli przy nim, żeby nie chodzili do stolicy, żeby nie chodzili do Jerozolimy, do świątyni, próbuje ich przytrzymać przy sobie. No, bo jak samy mówi, w tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni pańskiej, to zechce wrócić do swego pana Roboama, króla Judy. I wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do Judy. Czyli ma lęki, ma obawy, byśmy dzieli może słuszne, bo to królestwo jest młode, ale robi rzecz straszną. Nie tylko rozbijając jedność Izraela, ale również próbując rozbić jedność wiary. Dlatego ustanawia dwa sanktuaria w Betel i w Dan. Sporządza dwa złote cielce i chce, żeby do tych świątyń, do tych miejsc przychodzili Izraelici i składali ofiary. I przy tym mówi te słowa. Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy, Izraelu. Oto Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. My już znamy te słowa Właśnie to są te słowa, które również Izraelici mówili na pustyni Kiedy zrobili ze złota cielca Mojżesz idzie na górę rozmawiać z Bogiem Tam otrzymuje tablicę z dziesięcioma przykazaniami A oni nie mogąc się go doczekać Tworzą tego złotego cielca I mówią, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej Teraz mamy, że tak powiem, podwójną skalę tego wydarzenia Bo są dwa złote cielce i dalej idzie w tym całym swoim złu Jeroboam, bo jeszcze mianuje spośród zwykłego ludu kapłanów, ci, którzy nie byli lewitami, czyli zrywa tradycje, i jeszcze ustanawia święto. Czyli byśmy powiedzieli, sam tworzy cały, całą religię, sam tworzy pewien rok liturgiczny, mówi, tu będą święta, tu będą świątynie, tu będą kapłani, tu przychodźcie. Ale to wszystko ma na celu tylko i wyłącznie ochronić Jego jako króla, sprawić, żeby ludzie nie odchodzili, albo żeby się nie nawrócili i nie wrócili do pra to, prawowitego króla. No, to, co zapowiada dzisiaj Pan Bóg, jest rzeczą mocną, byśmy powiedzieli trudną, ale w jakiś sposób sprawiedliwą. Takie postępowanie stało się dla rodu Jerobołama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi. Ten, który sprawia rozbicie nie tylko państwa, ale i religii, ma już zapowiedzianą tutaj zagładę. Kiedy patrzymy na Ewangelię, na szczęście widzimy, gdzie jest prawda. Widzimy prawdziwy chleb i prawdziwe słowo. I dlatego ludzie są zainteresowani prawdą, którą głosi Chrystus. Idą raz za Nim, słuchają Jego nauczenia nauczania i wtedy mają pewną wytrwałość czy determinację. Nawet Chrystus, patrząc na nich, mówi Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Zapewne wyszli, wydawało im się, że tylko na chwilę, ale kiedy usłyszeli, jak mówi Jezus, kiedy usłyszeli, co mówi Jezus, byli tak zachwyceni, że nawet już nie liczyli dni, nawet już nie liczyli tych kanapek, które pewnie dawno się skończyły, te chleby, które może wzięli, zobaczyli, że nic nie mają, dopiero kiedy i Chrystus zobaczył ten głód, który jest w nich. Ale najpierw był ten głód słowa i ten głód został nasycony. I teraz Chrystus daje im również ten pokarm tutaj ziemski, żeby faktycznie mogli i żołądki napełnić, bo pewnie serca i umysły pełne już mieli. Prawdziwy chleb, prawdziwe słowo. To jest dzisiaj nam potrzebne. Nie właśnie jakaś wymyślona religia, nie jest coś stworzonego, które ma na chwilę tylko nas przytrzymać przy kimś, który chce z tego mieć jakieś korzyści, ale prawdziwy pokarm, który nasyca Prawdziwe słowo, które otrzymujemy i dlatego każdego dnia przy tym słowie się zatrzymujemy i prawdziwy chleb. Ten chleb, który dał Chrystus, zapowiada ten chleb eucharystyczny, który mamy w czasie komunii, czyli również to ciało i krew Chrystusa. Te dwa prawdziwe pokarmy otrzymujemy, dlatego możemy być prawdziwym Bogu, możemy być przy prawdzie, a dzięki trwaniu przy prawdzie, bo sam Chrystus mówi, ja jestem drogą, prawdą, i życiem, jeśli przy tej prawdzie, którą jest Chrystus, będziemy trwali, będziemy wiedzieli, jaka jest droga wiodąca do życia wiecznego. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.